0: Mädchen fragen Jungs.
1: Jungs fragen Mädchen.
0: Jungs Mädchen fragen.
1: Der Podcast von jetzt. Hallo und schön, dass ihr bei einer neuen Folge unseres Podcasts Jungsfrage Mädchenfrage zuhört. Heute mit Lara Tiede.
0: Hallo, Vincent.
1: Und mit mir, Vincent Leitgeb. Heute soll es um Hormone gehen und speziell um Frauen und Hormone. Und ich wollte mich natürlich bestens vorbereiten und habe deshalb mal das Erste gemacht, was man dann immer macht und gegoogelt. Ich habe wirklich sehr tolle Ergebnisse bekommen. Ich habe einfach nur äh, Hormone eingetippt und dann wurde schon vorgeschlagen Frauen, Zyklus und Monster. Das waren so die drei. Ähm, und dann habe ich unterschiedlich gegoogelt und habe mal Hormone Männer gegoogelt und dann kam dieses schöne Bild. Vielleicht kannst du es kurz beschreiben.
0: Ähm, es ist ein Mann, der unfassbar glücklich und kraftvoll ist. Er macht äh, Sport ja. und äh, sieht natürlich unwahrscheinlich gut aus.
1: Am Strand. Und so ist das, glaube ich, mit, mit dem Eindruck, den wir auch alle von männlichen Hormonen haben. Sie machen uns alles sehr glücklich und wir sind sehr männlich dann und sehr toll. Dann habe ich Frauen und Hormone gegoogelt und das erste Bild das aufkam, war das hier.
0: <lacht> ja. ja,
1: das ist schwer sehr kompliziert
0: beschreiben. aus.
1: Finde ich auch. Sind so,
0: es, ist halt nicht, es sind nicht mal nur Graphen es, halt, es sieht auch ein bisschen so nach Organ aus. Und
1: Linien und man sieht auf jeden Fall schon den Zyklusbeginn. Also ich habe dann irgendwie festgestellt, es ist komplizierter und es ist wahrscheinlich gar nicht schlecht, wenn wir heute darüber reden. Und zwar genau über diese Frage. Mädchen, fühlt ihr euch von euren Hormonen gesteuert? Ja, was würdest du denn sagen ganz grundsätzlich? Ist da etwas dran? Seid ihr von Hormonen manchmal auch gesteuert?
0: Ja, ich glaube, das kann man nicht leugnen, dass Sexualhormone schon einen riesen Einfluss auf unseren Körper und auf unsere Psyche haben. Die dirigieren einen schon manchmal ganz schön rum.
1: Und jetzt gibt es da eben so schöne Grafiken mit vielen Linien. Wie viel, glaubst du, ist denn überhaupt von deinem Verhalten oder von Sachen, die du machst, von Hormonen vorgegeben? Wie viel nicht?
0: Das ist eine interessante Frage, wenn man sich dir selber. Irgendwann mal stellt und sie natürlich nicht beantworten kann. Also ich kann realistisch ja nicht rausfinden, was ist jetzt 100% authentisch Persönlichkeit. Wo kommt jetzt meine Stimmung her, wenn das allerdings dann so zusammenfällt mit dem Zyklus, wo man dann so weiß, ach so jetzt. Ähm, ich habe ja heute meine Tage bekommen und gestern war ich äh, gereizt dann ähm, fällt einem das natürlich schon auf. Aber so also grundsätzlich, also ich würde jetzt nicht jedem meiner Stimmungslagen von meinen Hormonen abhängig machen.
1: Die verstärken es dann vielleicht eher, oder?
0: Ja, ich glaube schon, dass die auch was auslösen können, aber man kommt ja nicht immer drauf. So jetzt gerade habe ich aber besonders viel Östrogen in mir und ich bin irgendwie besonders energetisch heute. Toll.
1: Ja, darüber denkt man wahrscheinlich nicht, <lacht> nicht so direkt nach. Aber woher kommt es dann genau, dass man bei Frauen eher daran denkt als jetzt bei Männern?
0: Naja, also bei euch ist es ja so ein bisschen so ein Zustand. Ihr müsst ja nicht irgendwie euch jeden Monat potenziell auf eine Schwangerschaft vorbereiten. Nee. Und äh, dadurch, dass wir diesen Zyklus haben, der mal mehr und mal weniger regelmäßig ist, passiert da einfach wahnsinnig viel. Also und das muss man ja auch erstmal so ein bisschen schnallen. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass der Zyklus 28 Tage braucht. ja.
1: Musterzyklus.
0: Genau, Musterzyklus. Dann ginge man jetzt davon aus, dass so die erste Hälfte dieses Zyklus von Östrogenen gesteuert ist, hauptsächlich. Mhm. Also da werden wahnsinnig viel Östrogene ausgeschüttet, so diese Hormone, die man am meisten mit der Frau assoziiert quasi.
1: Die machen dann glücklicher zum Beispiel? oder?
0: Genau, die machen so euphorisch und aktiv und die Frau soll auch mehr Lust auf Sex bekommen mhm. natürlich, damit die Frau am Ende dieser Zyklushälfte, wenn es dann auf den Eisprung zugeht oder der Eisprung passiert, dann am besten sich befruchten lässt sozusagen. Also dafür sollen die Östrogene sorgen. Und dann ändert sich das Ganze, weil dann ist die Frau ja schon quasi besamt ist sie schwanger. worden. schwanger, zack. Ja, oder der Körper hofft zumindest, dass sie schwanger ist und ja. will die Gebärmutter halt ganz gemütlich machen für diese möglichst befruchtete Eizelle. Und dann wird vor allem das Hormon Progesteron ausgeschüttet. Und das sorgt im Gegenteil dafür, dass man eher müde wird. Also das ist alles so ein bisschen gehemmter, gedämpfter. Und das nimmt dann immer weiter zu. Die Östrogene nehmen immer weiter ab. Und dann ist man am Ende wahnsinnig angepisst, irgendwie gereizt. So kurz vor den Tagen, die Woche vor den Tagen ist auf die Hölle. Ja. Weil du halt einfach so voll bist mit so einem Hormon, was zwar auch entspannend wirken kann, was aber halt dich auch so runterziehen kann einfach.
1: Das heißt, da liegt irgendwie natürlich sehr viel Biologisches dahinter, aber... Ist es dann wirklich so, du hast jetzt immer gesagt, so idealtypisch, das passiert jetzt in 14 Tagen so, das passiert in den nächsten 14 Tagen, aber fühlt man das dann wirklich auch genau so, wie es jetzt im Medizinbuch beschrieben wird?
0: Voll nicht. Okay. <lacht> ich habe hab mir noch nie gedacht, geil, jetzt kommen die zwei Wochen, wo ich von Östrogenen durchströmt bin. Ähm, ich bin so aktiv wie nie. Ja. Never. Das, bei mir ist es wirklich, ich merke nur die Woche, bevor ich meine Periode bekomme. Und es ist natürlich auch schwierig, weil man oft nicht so ganz regelmäßig ist. Deswegen kann man es auch nicht so wahnsinnig gut äh, zurückführen. Wenn du halt alle acht Wochen mhm. deine Regel hast, was ja auch passieren kann oder gar nicht oder so, dann kannst du es halt auch schlecht erklären.
1: Also eigentlich müsste man so ein Hormontagebuch auch mitführen. Und dann könnte man vielleicht seine Stimmungen und seine Hormone miteinander verbinden und wüsste es.
0: Mhm. Versuch's mal. <lacht> ich glaube, das ist wahnsinnig schwierig, so ein Hormontagebuch zu führen. Und ich glaube, das machen echt nur Frauen, die. Oder so über fruchtbare Tage oder so, das machen eher Frauen, die schwanger werden wollen oder die auch natürlich verhüten wollen halt.
1: Und am Ende bleibt dann bei dir hängen, dass du eigentlich nur die negativen Sachen hast, weil das Östrogen spürst du gar nicht so sehr.
0: <lacht> ja, man fühlt sich so sehr, sehr darauf zurück. Man beschwert sich, ja, man merkt sich ja, worüber man sich beschwert.
1: Und das andere Klischee, das du auch schon angesprochen hast, dass man kurz vorm Eisprung dann sofort wahnsinnig horny wird und empfänglich und unbedingt schwanger werden möchte.
0: Ich sage einfach mal ganz diplomatisch, mhm. kann schon sein. Mhm.
1: Kann vorkommen.
0: Kann vorkommen, ja.
1: Dass man dann vielleicht andere Personen plötzlich attraktiver findet, die man sonst nicht angeschaut hätte, oder?
0: Ja, also ich muss echt sagen, ich glaube manchmal schon, dass die Hormone bei der Partnerwahl, wenn es vor allem wenn es um Sexpartner nur geht, dass man da ganz, ganz oft zu so Typen sich hingezogen fühlt, die man verstandsmäßig jetzt nicht ausgewählt hätte. Weil die halt irgendwie einen gewissen Körperbau haben oder eine tiefe Stimme oder so. Ähm, dann sucht man plötzlich da was aus und denkt sich, was, was passiert denn da eigentlich? Ich mag den ja nicht mal so gern.
1: Würden wir es jetzt nicht verallgemeinern wollen, aber sagen wir mal, das kann vorkommen. Ja. Und wie ist das dann, wann bemerkt ihr denn zum ersten Mal, dass mit eurem Zyklus dass tatsächlich solche Stimmungsschwankungen da sein können in eurem Leben?
0: Boah, ich glaube, das merkt man so ab dem Zeitpunkt, wo man ähm, aktiv sich mit Hormonen auseinandersetzen muss, weil man vielleicht mit Hormonen verhütet. Also ich glaube, die meisten haben es über die Pille gelernt, mhm. dass man dann merkt, ich nehme jetzt was und es verändert sich an meinem Körper was. Ähm, aber noch viel mehr später, wenn man die Pille absetzt, was ja zurzeit eher Trend ist, dass man dann merkt, boah, plötzlich... <lacht> passiert einfach so viel in meinem Kopf und in meinem Körper, was ich vorher gar nicht hätte zuordnen können.
1: Was zum Beispiel?
0: Also ich habe sie noch nicht abgesetzt, deswegen kann mhm. ich dazu nicht viel sagen. Ich habe aber mittlerweile wahnsinnige Angst davor, sie abzusetzen, weil ich miterlebe bei Freundinnen, bei Verwandten, dass die nicht nur sich körperlich total verändern, also vom Hautbild her zum Beispiel, mhm. Also, aber so also die Pille
1: soll ja gut sein für die, für die Haut eigentlich und für Haare und genau, so weiter. Genau, und wenn, das, du dann, wenn du sie dann
0: absetzt, dann hast du halt plötzlich das Problem, dass du ähm, teilweise Akne hast an sämtlichen Körperteilen. Also, und das halt nicht für drei Monate, sondern auch gerne mal über ein Jahr, dass deine, dass deine Regel nicht mehr kommt dass du plötzlich ganz andere Stimmungen hast. Ich meine, es kann sich auch total positiv auswirken, dass du plötzlich das Gefühl hast, du bist ein ganz anderer Mensch, du bist viel weniger belastet. Es gibt ja auch viele, die Depressionen bekommen durch die Pille. Mhm. Ja, also da verändert sich wahnsinnig, wahnsinnig viel und das schneidet man natürlich durch diesen durch diesen groben Einschnitt, den man dann ja aktiv geht und deswegen nimmt man ihn auch bewusst wahr, diese Veränderung.
1: Wie wird es dann vorbereitet, wenn man das zum ersten Mal die Pille schluckt? Da muss ja eigentlich drüber gesprochen werden, das ist ja ein total krasser Eingriff dann eben in den Hormonhaushalt und mit ganz vielen Veränderungen, die hinterherkommen oder auch wenn man sie absetzt.
0: Ja, dazu kann ich sagen, dass bei mir das überhaupt nicht thematisiert wurde, äh, nicht richtig. Also wurde halt gesagt, die Pille ist ein gutes Mittel, hat 99,9 Sicherheit zu verhüten. Lies doch mal den Beipackzettel und das war's dann. Und ähm, das ist natürlich gefährlich, wenn man, besonders wenn man jung ist, da wird es ja oft schon verschrieben. Ich habe das nicht so richtig wahrgenommen, was ich jetzt da mit dem Körper mache und ich weiß auch von einer Freundin, dass die kürzlich unfreiwillig die Pille abgesetzt hat, weil ein Arzt ihr ein Medikament verschrieben hat, was sie absetzt und auch nicht Bescheid gesagt hat. Passiert auch oft bei Antibiotika, dass Ärzte nicht sagen, übrigens Achtung, das könnte die Wirkung der Pille aushebeln, mhm. was natürlich irgendwie nicht so schlau ist. Also so richtig gut fühle ich mich jetzt nicht informiert in Sachen Verhütung mit Pille.
1: Und plötzlich wird man wieder reingestoßen dann in irgendeinen Hormonenhaushalt, den man gar nicht mehr gewohnt ist oder in hormonelle Abläufe, die man gar nicht mehr gewohnt ist. Ja, ja. total. Dann wird es ja eigentlich viel einfacher. Es geht ja immer nur ums Testosteron und das bleibt eigentlich immer relativ konstant. Ich glaube, das Einzige, was ich gelesen habe, ist, dass es bei uns manchmal morgens mehr da ist als abends und dann über den Tag abgebaut wird. Also vielleicht bin ich morgens noch viel männlicher als am Abend.
0: Vielleicht. <lacht> und genau, sollte so da all meine Fenstück Schränke hast.
1: aufbauen und alle Klischees erfüllen. Aber eigentlich passiert ja sonst nicht wirklich viel. Und mhm. bei euch wird das dann so früh, ohne zu thematisieren, wird so massiv eingegriffen, in etwas, was viel, viel weiter ausgeprägt ist. Sprecht ihr dann über solche Dinge auch untereinander? Tauscht euch da aus, was passieren kann oder was ihr gelernt habt?
0: Ähm, total. Also je älter man wird, je länger man sich damit auseinandersetzt, auch mit dem eigenen Körper, dann ähm, spricht man da wahnsinnig viel drüber. Und das ist auch, glaube ich, der einzige Weg, wie man es lernt.
1: Eine zweite große Veränderung sozusagen. Wir haben jetzt gesagt, ihr habt äh, eben anderen Zyklus, bei euch passiert deutlich mehr. Das kann man doch die Pille auch nochmal beeinflussen. Eine zweite große hormonelle Veränderung ist ja dann, sobald Frauen schwanger werden. Hast du dich damit schon mal auseinandergesetzt, was dann passieren wird oder was auf dich zukommen könnte?
0: Ich habe mir da relativ wenig Gedanken machen müssen, weil ich ja schon so viel beobachten konnte. Also Ich habe ältere Schwestern, wo man sehr genau sieht, dass sich da ganz viel verändert. Und ähm, die Hormonproduktion wird ja krass angeregt quasi in der Schwangerschaft. Also da ist das alles nochmal viel heftiger, da geht viel mehr auf und ab. Und da gibt es ja dann ganz oft auch so sehr starke Schwankungen zwischen diesem sehr euphorischen Gefühl, weil ganz viele Östrogene auch ausgeschüttet werden, mhm. und dem nicht euphorischen Gefühl, das bis hin zu einer Depression gehen kann.
1: Kannst du erzählen vielleicht, wie sich das verändert hat bei deiner Schwester? Du hast gesagt, du hast viel Anschauungsmaterial. Hast du ein Beispiel?
0: Wenn sie schwanger war... Und ich hatte Parfum drauf, zum Beispiel. Also, da ist sie schreiend weggerannt. Die war auch richtig sauer, dass ich Parfum drauf hatte, zum Beispiel. Und meine andere Schwester war auch immer sehr viel glücklicher, so in der, in der Schwangerschaft. Bei der war es einfach so diese, dieses Zusammenspiel aus Östrogen, was ja sehr euphorisch macht, und mhm. Progesteron, was ja auch entspannend und angstlösend wirken kann. Das hat bei der, glaube ich, total gut funktioniert.
1: Zu einer guten Mischung geführt. Genau. Ich glaube, meine Schwester konnte einfach keinen Kaffeegeruch ertragen. Also sie ist runtergekommen und wenn schon Kaffee gekocht ist, ist sie einfach direkt abgebogen und ins Bad und hat sich dann übergeben.
0: Perfekt. ja
1: also Ein guter Start in den Morgen. Ja, da
0: freut man sich doch.
1: Stimmt denn dann das Klischee, das man ja auch immer wieder hört, dass kinderlose Frauen auch ganz speziell darauf reagieren, wenn dann ihre Freundinnen Babys bekommen? Ist auch immer so ein ja, einfach ein Klischee, das immer raus, also weil ihr das Kind dann in den Armen habt, dass plötzlich auch die Hormone verrückt spielen und plötzlich wollt ihr auch eines.
0: Ja, ich glaube schon. Also ich habe auch Freundinnen, die auf andere Freundinnen tatsächlich sauer waren, weil die jetzt schon wieder schwanger sind und bei ihnen klappt es nicht. Mhm. Aber ich weiß auch gar nicht, ob das erst mit Mitte 30 so ist. Also ich bin ja selber nicht Mitte 30, mhm. deswegen kann ich das ganz schlecht beantworten, ob das schlimmer wird. Ich gehe mal schwer davon aus, dass wenn man sich so da nähert, dass das passieren kann. Ich hatte das tatsächlich auch schon sehr früh, dass wenn ich so ein süßes Babychen gesehen habe, dass ich dann dachte, ach du, das wäre doch nett. Ähm, mhm. Obwohl mein Verstand mir immer gesagt hat, nee, also nicht in den nächsten zehn Jahren so. Genau, aber dann, also da spürt man schon, dass ein da was treibt. Wie ist, okay. das? Wie ist das denn bei euch? Weil ihr habt ja dieses Hormonelle, nicht so krass. Fühlt man sich da irgendwie so, als hätte man einen authentischeren Kinderwunsch als Frauen?
1: Ich weiß es jetzt gar nicht. Ich habe jetzt auch, was, als du gesagt hast, eben... Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob es bei Frauen die Hormone dann wirklich immer sind. Also es ist ja, eben auch ein, es ist ja ein Klischeesatz und du sagst das in der Hand und denkst dir, das wäre nett. Sowas kenne ich, glaube ich, schon auch von mir persönlich. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob ich dann sagen würde. Ich, bei mir sind es dann definitiv nicht die Hormone, wenn wir nach den Hormonklischees gehen. Das heißt, irgendwie, vielleicht ist das einfach so was, was dann trotzdem im Kopf stattfindet oder ist auf einer anderen emotionalen Ebene.
0: Mhm. Ja, eben das wieder dieser Unterschied zwischen kann ich merken, ob es die Hormone sind oder ob es ein echtes, also ob es ein körperunabhängiges Gefühl ist.
1: Genau, und Frauen wird, glaube ich, öfter dann gesagt, es sind die Hormone, weil bei euch ist das ja hormonell so. Das ist dann wieder so eine soziale Komponente, dass bei Frauen gesagt wird. Und bei mhm. Männern wird davon ausgegangen, dass wir eh sowieso eigentlich keine Kinder wollen <lacht> aus unserer Natur heraus. Ja. Und dann muss kostet. es irgendwie was anderes sein. Es wird ja dann auch oft so vorgetragen bei Frauen. Das schöne Argument, das waren jetzt wieder die Hormone, es wird euch von außen angetragen. Wie ist das zu hören dann?
0: Ja, das ist natürlich absoluter Quatsch, weil dieses von außen, die hat bestimmt ihre Tage, hört man ja auch ständig. Mhm.
1: Ja, das ist die zweite Variante davon, glaube ich. Genau, ja.
0: genau. Ähm, das ist natürlich ähm, absolut, also ich finde es auch respektlos. Es ist so eine Herabsetzung der Gefühle, es müssen ja nicht Hormone dahinter stecken, was ich gerade für eine Stimmung habe. Und damit versucht ja jemand, meine Stimmung quasi zu entwerten. Also zu sagen, das kann ja gar nicht tatsächlich eine Reaktion vielleicht auf mein Verhalten sein oder so. Mhm. Das ist gar kein echtes Gefühl. Das ist nur irgendwie so durch Hormone gesteuert. Und das ist natürlich, ähm, finde ich, unter aller Sau. Was ich dagegen aber okay finde, ist, wenn... Ich jetzt als Erklärung bringen würde, jetzt die Woche, bevor ich meine Tage bekomme und ich weiß mittlerweile durch Beobachtung, dass es daran liegen kann, wenn ich irgendwie weniger kritikfähig bin zum Beispiel, also weil mhm. ich einfach reizbarer bin, dann finde ich das total in Ordnung, wenn ich sage, könnte auch an den Hormonen liegen, also ähm, nicht falsch verstehen oder so. Oder wenn es auch eine Kollegin zu mir sagen würde, du äh, Hormone gerade, mhm. fände ich okay. Aber dieses von außen sagen, wann wohl jetzt die Hormone verrückt spielen würden, das ist natürlich trotzdem eine andere Nummer.
1: Weiß nicht von dir selbst. Du kannst dein eigenes Verhalten damit erklären, aber niemand andere kann deins damit erklären.
0: Im Prinzip ist es so. Kein anderer kennt sich ja mit meinem Zyklus aus und ähm, weiß, kann auch nicht unterscheiden, was ist jetzt ein Gefühl aus einer tatsächlichen Verletzung heraus oder ein Gefühl aus einer Hormonschwankung heraus.
1: Hörst du es trotzdem noch oft, den Satz?
0: Ich höre den selten. Ich glaube, vielleicht haben die Leute zu viel Angst vor meinem Feminismus. Du
1: bewegst dich im richtigen Umfeld. Ja. Okay, hat sich Aber du nimmst es nicht einfach mal als Ausrede, auch äh, weil es dir gelegen kommt?
0: Nee. Ich habe den Satz sowieso sehr, 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 sehr... Und ich, ich weiß nicht, ob ich den Satz jemals verwendet habe. Ich bin eher der Meinung, ich sollte ihn öfter verwenden. Vielleicht immer in der Partnerschaft, dass man da mal sagt, äh, könnte an den folgenden Tagen liegen. Aber grundsätzlich... Habe ich von der Frau so einen Satz echt selten gehört, viel zu selten meiner Meinung nach.
1: Gut, dann vielen Dank, dass du mir all diese Fragen bis hierhin beantwortet hast. Jetzt musstest du stellvertretend für alle sprechen, aber vielleicht habt ihr, wo ihr zugehört habt, ja auch noch ganz andere Antworten darauf, vielleicht auch mal auf unsere letzten Fragen hier. Dann könnt ihr uns doch gerne eine Mail schreiben an info@jetzt.de, oder ihr erreicht uns auch auf allen möglichen Social Media Kanälen.
0: Genau. Und dann sagen wir. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.